0: Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. Toda a queda é para uma subida maior, senão não teria tido a queda. Sempre que você cai na vida, não é pra você voltar à situação anterior. É pra você ficar melhor ainda, senão não valeu a pena a queda. Muita gente pensa que todo judeu é rico. Quem dera, mas não é a verdade. Eu conheço muitos judeus ricos, muitos judeus que infelizmente não são ricos, mas uma coisa é verdade. O judeu aprendeu a lidar bem com o dinheiro. E eu acho que esse é o fundamento da cabala. Se você me perguntar, Danilo, qual é a essência da cabala? Pensar com cabeça de rico. O que, que significa pensar com cabeça de rico? Significa a pessoa parar de ser um necessitado. Parar de pedir esmola. Parar de pedir esmola pra vida, o tempo inteiro. Se você presta atenção na maioria dos papos da pessoa, das pessoas de direita, de esquerda, não faz diferença. Então, toda hora mendigando atenção, mendigando amor, mendigando dinheiro. Como se nós fôssemos um bando de coitados, precisando o tempo inteiro de alguma coisa. Então, você resolveu ter uma cabeça de pobre. Sempre a culpa é de alguém. A culpa é de Deus. Olha Isso. aí, Deus fez o mundo e deixou assim. Então, todo mundo sofre. Exatamente. Sempre a culpa vai ser de alguém. Pode Sempre ser de, alguém. de Deus ou do governo. Do governo. Ou da escola. Do meu pai da Ou minha dos mãe. De acordo com os psicanalistas, sempre a culpa dos pais. E no pior dos casos, a culpa vai ser de você mesmo. Mas de novo você achou um culpado. E aí o cara fica depressivo, fica triste, porque ele se acha o culpado de tudo. Então vem a lá e ensina, para de procurar o culpado e começa a ter cabeça de rico. Cabeça de rico quer dizer começa a procurar o responsável. O culpado é Deus. Óbvio que é Deus. Ele que criou tudo. Ele criou você, criou teus pais, teus avós. Deus não tem nenhum problema em assumir a culpa. Agora, o responsável para fazer alguma coisa é você. Qual a diferença do culpado pro responsável? Você. O culpado significa pensar de uma forma passiva, de uma forma ressentida e de uma forma procurando uma justificativa para não fazer nada. Certo? Por que, que você procura o culpado? Tá querendo dizer, ó, a culpa é dele? Beleza, já achamos o culpado, já tem o veredito, agora eu posso ficar na minha zona de conforto. Acabou. Qual que é a solução? A solução é falar assim... Meu, claro que você é um coitado, isso não tem discussão. Você é um ser humano limitado, tem, a, tem o entendimento limitado, tem o coração limitado. Se você parte do princípio que você é imperfeito, tudo que vem é lucro. Então todo o conceito de gratidão que a gente aprende muito no judaísmo, não é só falar gratidão, né mas é você viver. Viver gratidão quer dizer, meu amigo, minha amiga, você saiu do zero. Você saiu do nada. Sabe qual é a história da tua vida? Você saiu do nada. Tanto se você acredita na Bíblia ou se você acredita no Big Bang. Se Seja uma versão ou seja outra, você caiu do avião e sobreviveu. Qual é a sensação de uma pessoa que ela sobreviveu a um acidente aéreo? Ele não fica procurando explicações. Quem é culpado? Sabe o que, que eles falam? Antes. Não sei por mas mas eu fui escolhido para viver. Eu fui escolhido pela vida. Estou aqui agora. A vida muda. Na hora, porque ele fazia. Assim, eu preciso viver por mim e por todos aqueles que morreram lá. Então a pessoa para de raciocinar tanto e ele começa a agradecer e agradecer e agradecer. Ele vive muito mais. Quem é o ser humano? Você é aquilo que você transmite. Não importa se você é rico se você é pobre, se você é mais inteligente, se você é menos inteligente. O ser humano é extremamente contagiante. Por quê? Muita gente pensa que para você descobrir a tua essência, você precisa ir pro Tibete e meditar e fazer um ano de viagem pelo mundo. Vem o judaísmo e fala o contrário. Você só descobre quem você é por aquilo que você transmite, pela energia que você deixa para os outros. A alegria é contagiante. A tristeza também. O bem é contagiante mal também. Hoje em dia, né, a gente vive uma época que por causa de todas as desgraças que infelizmente aconteceram no passado, né, e pensamentos muito radicais, com razão, a humanidade resolveu virar mais pacífica. E isso é uma coisa muito boa. Mas a tolerância, ela tem limite. Por quê? O quanto o ser humano aguenta tolerar alguma coisa. Então eu acho que finalmente estamos chegando numa época que precisa passar pro second step, pro segundo passo. Qual seria? Você começar a achar legal as diferenças do outro. Você começar a curtir o diferente. Você começar a ter orgulho das suas diferenças e você começar a, literalmente achar a vida engraçada. Eu sempre falo nas minhas aulas que só tem duas maneiras inteligentes de você enxergar a vida. Os gregos filósofos já sabiam disso, desde sempre. Ou a vida é uma tragédia, ou a vida é uma comédia. Séria ela não é, com certeza. Eu concordo. Você concorda? Concordo. Você começa a analisar tudo. A política, a economia, não faz a maneira, as religiões, a maneira que as pessoas elas se comunicam. O ser humano é um ser extremamente engraçado, para não falar trágico. <risos> né? Quantas vezes você muda de humor no mesmo dia? Né? Quantas coisas malucas, sem sentido? Quantas coisas malucas você pensa, né? Tipo, não tô te chamando de bipolar, mas se a pessoa ela ah, vai é ser sincera. Ela é sincero. tripolar. Tripolar. É, 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 é bipolar. E assim, quando a gente começa a aceitar essa condição humana, de mudar de emoções todo dia, de mudar de opinião o tempo inteiro, a gente começa a achar muito mais interessante conversar com alguém que pensa o contrário de nós, do que conversar o tempo inteiro com aquelas pessoas que ficam te batendo palma, que ficam só te elogiando, que ficam só le levantando a tua bola. Porque aí, desculpa falar, você não passa de uma planta. Sério, quer dizer, você passa a vida inteira paz e amor, óbvio, porque todo mundo que você convive concorda com você, mas se você realmente quer tirar a máscara de alguém, começa pela tua. E pode ter certeza que na hora que você é quem você é, o outro também vai ser aquele que ele pode ser. E isso é a versão do amor na Kabbalah. Amor é a expressão mais pura da tua alma. Quando você é você, naturalmente você tem amor, pode perceber. Quando uma pessoa não dá amor, quando ela está insegura, ela está incomodada, todo mundo está julgando ela, ela está reprimida, ela vira egoísta. No momento que você tá curtindo a vida, quem tá feliz não enche o saco de ninguém. É isso aí. Já percebeu? Já. Então, na hora que você tá bem, você transborda amor, você, você tá transborda aí, alegria. Be yourself. Seja você, que naturalmente você vai querer transbordar alegria e amor. Você não vai querer ferrar a vida de ninguém. Você não vai querer fazer maldade. A maldade, ela vem do vazio. Ela vem da falta. Quando você tá pleno, a muito coisa bem. rola. O senso de humor não é piada. É algo muito sério. Vamos falar dessas palavras. Porque uma pessoa aprender. A rir de si mesmo, a rir das suas opiniões, a rir dos seus preconceitos, a rir e questionar os seus valores, é isso que faz um cérebro inteligente ser saudável. No momento que você para de rir, no momento que você para de se questionar, no, no momento que você se leva muito a sério, os outros vão te levar na piada. Esse é um ditado cabalístico. Quando você se leva muito a sério, você vai virar uma piada, com razão. Porque é óbvio, todo mundo sabe que você muda de opinião três vezes por dia. Então quando a gente começa a levar com leveza, mesmo conceitos religiosos e conceitos ortodoxos e conceitos moralistas, no sentido de poder ouvir a opinião contrária nossa, isso é muito sério. E é por isso que no judaísmo a piada ela tem um lugar assim fundamental. O Messias é uma época especial que todos nós aguardamos. Se você vai me perguntar, é a época da perfeição ao contrário. É a época que o ser humano vai entender que com a tua imperfeição você pode chegar muito mais longe. Pode pegar na tua vida, vamos pensar. Quando você estava se achando o máximo, quando você se acha perfeito, quando você está pleno, você está zen, como se fala no mundo de hoje, quanto você produz? Não muito. Agora, quando uma pessoa, sem ficar estressado, sem se sentir culpado, mas ele percebe a graça da insuficiência, ele percebe a graça das nossas imperfeições, ele aprende a rir disso, a busca ela se torna infinita. Então eu acho que toda essa queda que veio com o pecado original, com as falhas humanas, quando a gente reconhece isso, a gente tem o potencial de subir infinitamente. O judaísmo não acredita numa espiritualidade que não envolva o sucesso material. É uma coisa bem forte, uma coisa bem polêmica certo. que contradiz a visão de certas religiões e filosofias de vida que gostam de sempre contrapor o espírito e a matéria, né? Que o voto de pobreza ou uma pessoa que se afasta dos prazeres materiais, ela estaria se espiritualizando mais. O judaísmo de uma forma bem prática e concreta inclusive porque os fatos mostram isso, demonstra que você fugir do dinheiro ou você ter medo do dinheiro e de tudo que o dinheiro pode comprar seria no fundo fugir da própria realidade Porque a realidade Por exemplo Eu quero ter uma sinagoga para poder ensinar o judaísmo Ensinar a Kabbalah Se não vai ter dinheiro Não vai ter rabino E não vai ter sinagoga Então esse sonho utópico De acreditar que a espiritualidade Viver de luz Viver de energia É um papo Fofinho Como eu costumo falar Mas que ele não é realista Então o primeiro ponto do judaísmo É ser muito objetivo e pragmático E ver como o mundo funciona Agora a base filosófica disso qual é? Deus é o criador do dinheiro Deus é o criador do capitalismo. Deus é o criador da concorrência entre as pessoas, porque somos diferentes. Então, não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo, né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. Então, a gente aceitar essas diferenças e aceitar Deus como criador do espírito e da matéria, não permite que a gente se afaste totalmente do dinheiro. Então, eu acho que o principal motivo que os judeu ele é associado com dinheiro, é que diferente de outros ermitãos e gurus e pessoas que se espiritualizaram, que acharam que precisavam escapar do mercado financeiro, Sim. do mundo dos negócios para poder se espiritualizar, o judeu sempre soube o contrário. Que é dentro do mundo, que é dentro da sociedade, que é dentro dos negócios que você encontra Deus. Então não há essa barreira entre a matéria e o espírito. Se o sistema fosse fácil, todo mundo teria ele. Né? Você ia comprar... Resolver os problemas. Não é grátis. Sei que muita gente pergunta do segredo judaico da riqueza. Infelizmente, nem todo judeu é rico. Mas o judeu tem uma coisa. O judeu não tem medo do dinheiro. O judeu não tem medo do sucesso. O judeu não tem medo de ser feliz. Infelizmente, a gente vê uma psicologia que não sei por quem foi disseminada na humanidade, que quando você se acha um coitadinho, quando você sofre... Quando você se empequena, Deus curte mais você. E esse é um pensamento errado. Para mim, Messias ou Machia, que você perguntou antes, é pensar com cabeça grande. É começar a perceber, Deus não precisa te ver ferrado para Ele gostar de você. <risos> Ao contrário, Deus que é uma pessoa feliz, uma pessoa que transborda, uma pessoa de sucesso. Então se a gente muda esse mecanismo e a gente pensa, por que, que Deus criou o mundo? Deus não era necessitado, como muita gente pensa. Deus não estava sozinho, não estava sentindo solidão. Deus não criou o mundo a partir do nada. Deus criou o mundo a partir do tudo. Ele tinha tudo mas ele resolveu querer você, não por necessidade, por prazer. Se a gente muda esse link na nossa cabeça e a gente para de pensar em preencher o vazio, você não é vazio, quem falou pra você que você é vazio? Quem falou que você é um necessitado? Quem falou que falta alguma coisa? E quando a gente começa a pensar a partir da riqueza, a gente atrai isso também pra nossa vida. Que a gente saiba receber a bênção, a dádiva e o prazer, que é estar vivo.